0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, euh, le grand trader euh, et investisseur Stanley Drakenmiller, pour que ceux qui ne le connaissent pas, euh, il a bossé pas mal de temps avec euh, George Soros et c'est bon, voilà, considéré comme un trader et un investisseur de légende. Et cet investisseur de légende, aujourd'hui, nous explique qu'on euh, risque de vivre un marché qui fait du surplace pendant une décennie. Et en fait... C'est un point de vue qui est très intéressant. Pourquoi Parce qu'on a déjà eu ça dans le passé. Regardez ici. Ça, c'est des années euh, de, Alors, des années 60, 70. D'accord on a eu un marché qui a fait du surplace pendant presque allez, 15 ans. 15 ans, on a eu un marché qui a fait du surplace. On a eu également un autre marché qui a fait du surplace. C'est dans les années euh, 2000. Hein Vous voyez ici, ça, c'est la bulle des valeurs technologiques, donc en mars 2000, puis on a un marché qui baisse fortement, donc c'est le crack des valeurs technologiques, puis on a un rebond, et donc là, c'est l'euphorie, notamment le marché de l'immobilier qui explose à la hausse, puis on a une deuxième baisse, donc c'est très important de bien le comprendre, parce que ceux qui ont acheté par là, en bourse, étaient toujours, et, 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 et perdaient énormément d'argent. Mais ça, c'est encore une fois pour ceux qui ont acheté là, d'accord et ils ont gardé leur position, ils ne sont pas sortis. Et je vous l'avais déjà montré à plusieurs reprises, mais par exemple, quelqu'un qui avait acheté du Microsoft en, en 2000, il a récupéré sa mise en... Ici, donc là, on est en 2016. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté Microsoft, je dis bien Microsoft, une entreprise type euh, Toys R Us, euh, type euh, oui, eToys, euh, qui s'est effondrée. Il y a plein de, plein de boîtes qui ont disparu. Mais quelqu'un qui avait acheté euh, Microsoft par là, d'accord Là, il perdait 66%. Là, il perdait 75%. Donc en, en, en 2009, et puis il est revenu à l'équilibre en 2016. Donc ce que dit Stanley Drakenmiller, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est également ce que, ce que nous explique Paul Tudor Jones. Et c'est également ce que nous explique euh, Ray Dalio. Ray Dalio, il nous dit, voilà, le marché peut baisser encore de 20%. Pourquoi Parce que si on a une hausse des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on aura un ralentissement de l'économie. Et donc, ça veut dire chômage, baisse de la croissance et crack boursier qui va se poursuivre. Et donc, la grosse question, c'est est-ce que c'est réaliste La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a déjà eu ça dans le passé. On a eu ça dans les années 60-70. Et ça ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on avait à l'époque de l'inflation et on a eu également un ralentissement de la croissance. Et il ne faut pas oublier que ce marché haussier, hein, qui est un marché historique, marché historique à la hausse, il s'est fait dans un environnement particulier puisque les États ont vu leurs dettes exploser à la hausse. On a des dettes publiques historiques, c'est du jamais vu. Et donc, on est dans une situation où les États sont sur-endettés, donc ne pourront pas continuer ainsi indéfiniment, surtout si on augmente les taux d'intérêt, parce que là, la charge d'intérêt deviendra de plus en plus importante. Le deuxième problème qui se pose, c'est la monnaie. Aujourd'hui, encore une fois, et je vais le dire, hein, beaucoup de gens critiquent l'euro. D'accord, très bien. Mais euh, beaucoup d'économistes disent, et même d'experts, disent euh, que, en fait, le grand gagnant de l'histoire, c'est le dollar. Et que beaucoup de pays, parce que le dollar explose à la hausse, sont en train de souffrir. Pourquoi Parce que tout est libellé en dollars. Les matières premières, le pétrole, l'or, le zinc tout ce que vous voulez, le cuivre, etc., tout est libellé en dollars. Donc, pour les États-Unis, ce n'est pas grave. D'accord Même les États-Unis connaissent une inflation. Pourtant, le dollar est fort. Mais l'Europe et l'euro, hein, qui n'est pas forcément la monnaie la plus faible au monde, euh, limite la casse. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui vont payer au prix fort parce que leur monnaie ne peut pas rivaliser avec le dollar et parce que leur monnaie perd de la vitesse. On a plein, plein de monnaies aujourd'hui qui sont en train de chuter contre le dollar. Et ça nous rappelle un petit peu les années 80, où euh, en France, il y a eu ce que l'on appelle des dévaluations, de nombreuses dévaluations, euh, parce que justement, euh, voilà, le, le, les spéculateurs euh, attaquaient les monnaies et avait la main mise sur la monnaie, ou sur les monnaies, et, et sur la partie financière, dont le célèbre George Soros, euh, qui a, euh, qui a f- vendu la livre Sterling, je pense en 92, et qui a empêché, parce qu'il disait « moi je ne veux pas que la livre Sterling intègre euh, la zone euro », ce qui est assez marrant, hein, parce qu'aujourd'hui il est peut-être favorable à, à, à l'euro, je ne sais pas, hein, je n'ai pas, j'ai pas trop creusé la chose, mais c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, George Soros disait euh, la Grande-Bretagne ne doit pas faire partie de l'euro. Et euh, il avait vendu à découvert et beaucoup de spéculateurs l'avaient suivi et la livre sterling s'était effondrée à l'époque. On va revenir dessus. Voilà, c'est ici. Hein. On est ici en septembre 92 et vous voyez que la livre sterling s'effondre. Et euh, la légende veut que... Voilà, ou dit que... George Soros aurait gagné un milliard de dollars en une nuit. hein. C'est-à-dire que ce coup, ça lui a fait permis de gagner. Et euh, il est rentré un peu dans la légende du trading euh, grâce à ça ou à cause de de ça. Mais justement, dans les années euh, 80-90, ces spéculateurs étaient très puissants. L'euro a représenté une certaine protection. Aujourd'hui, on voit que l'euro faiblit. Mais on voit bien que les remous et les, les, les problèmes, encore une fois, on ne va pas dire c'est légitime, c'est pas légitime. Ça, ce n'est c'est pas, c'est pas à nous de décider ou ce n'est pas à moi de décider. Mais clairement, il y a une faille. Et si l'euro continue de baisser, comme beaucoup d'autres monnaies baissent, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va aggraver l'inflation, ça va aggraver la hausse des taux d'intérêt, ça va aggraver le ralentissement de l'économie. Et donc, ça, ça aggrave. Euh, ce scénario de ralentissement, d'inflation, euh, et peut-être d'avoir euh, des de marchés financiers qui font du surplace pendant une décennie. Ce n'est pas un scénario impossible. Et donc, vous voyez ici l'investisseur le, de légende Stanley Drakenmiller qui prévient qu'il y a une forte probabilité que le marché passe du surplace pendant une euh, décennie. Et donc, il dit, voilà, euh, Wall Street, la douleur ne sera pas temporaire les actions font face à une décennie entière de transactions latérales de marché sur place, alors que l'économie mondiale traverse un changement tectonique. Et il continue, il nous dit, il y a l'inflation, il y a les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt, il y a ce que l'on appelle la démondialisation, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus relocaliser, donc ça veut dire que ça va augmenter euh, les prix, la guerre en Ukraine, et puis, bien évidemment, on a un risque de plus en plus important euh, de récession qui, euh, qui s'installe. Et donc, ce que dit schneider economie est très intéressant, c'est-à-dire, il nous explique que, euh, en fait, les banques centrales, c'est comme des, des, des fumeurs euh, et, tu, en fait, ils ont, ils ont euh, abusé hein, de, de, de l'outil monétaire. On était dans un environnement qui permettait d'avoir une inflation faible parce qu'il y avait une mondialisation, une globalisation de l'économie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les taux d'intérêt augmentent rapidement, l'inflation dépasse les banques centrales et donc beaucoup... De, de, d'États sont dépassés par ce qui arrive et, et des banques centrales sont dépassées par ce qui arrive. Donc on a également la tension, les tensions euh, entre les deux géants économiques que sont la Chine et les États-Unis. Donc on est véritablement dans un nou, nouvel environnement de marché, c'est-à-dire ce que l'on a eu auparavant euh, ne sera peut-être pas la, la, la norme demain. Et déjà, dès aujourd'hui, on sent qu'il y a clairement euh, un changement. Et vraiment, moi, je vous invite à lire cet article parce qu'il est très puissant, parce que c'est une vue historique. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Regardez, la hausse des marchés boursiers, elle a commencé en 82 ». Après les années 70, on a eu des réformes, on a eu une mondialisation d'économie, on a eu une, un, une lutte contre l'inflation, euh, on a eu une situation où l'inflation est devenue sous contrôle. Et euh, on était dans une économie où finalement on pouvait faire ce qu'on voulait. Hein. Il y a eu des années folles, des années 80, etc., Aujourd'hui, on est dans une nouvelle économie. Hein. Le, les gens ont changé, les mentalités ont changé, les besoins ont changé, les exigences ont également changé. Donc, ce qui était possible de faire dans les années 80, ça ne sera plus possible aujourd'hui. Donc, clairement, on rentre dans un « no man's land » et ce que nous explique Draken Miller, il disait tous les facteurs qui ont provoqué la hausse des marchés à partir des années 80 ont disparu aujourd'hui. On est dans un nouveau monde. On est sur de nouveaux marchés financiers. Et là, euh, Stanley Rickenmuller nous explique les banques centrales sont un petit peu comme des euh, fumeurs euh, repentis. C'est-à-dire que les gars, ils ont abusé de la politique monétaire, de baisse des taux d'intérêt, euh, on injecte des liquidités, etc. à une situation où, et vous voyez ici, il, il fait le parallèle. Il dit « Auparavant, ils étaient en train d'imprimer de l'argent » comme une personne qui conduit une, une Porsche à, à voilà, 200 miles par heure, à aujourd'hui, ils sont juste en train d'appuyer sur le frein et ils essaient de, 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 d'empêcher finalement la, la catastrophe. Et il continue, il dit, euh, il met en garde les investisseurs en ce qui concerne ses perspectives pessimistes et il affirme que c'est le moment le plus difficile de l'histoire pour faire des prévisions économiques. Et euh, voilà, il a un, une histoire de biais baissier qu'il a dû travailler autour de t- toute sa carrière. J'aime les ténèbres. Bon, c'est-à-dire qu'il il adore les marchés baissiers. Euh, je, vais, je vais développer tout ça. Je vais, je, vais, je vais vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Le deuxième euh, trader, hein, c'est euh, Ray Dalio. Ray Dalio nous explique euh, que euh, pour le moment, si les, mar- les taux d'intérêt montent à 4,5%, cela signifie une baisse des actions de 20%. Et enfin, euh, la Banque mondi- mondiale, qui redoute une récession euh, généralisée, ils disent, voilà, euh, ils s'inquiètent d'un retour au début des années 80 où l'économie mondiale avait souffert d'une récession générale. Et à l'époque, effectivement, euh, il y avait eu une hausse des taux d'intérêt, on avait eu une grosse récession, et puis effectivement un nouveau euh, départ haussier. Alors, je vais vous donner un petit peu mon, mon point de vue par rapport à tout ça. Euh, pour moi, et je draken Drakenmüller à l'humilité de dire euh, « je peux me tromper hein. ». Euh, voilà, c'est mon point, c'est mon point de vue baissier, mais je peux me tromper. Euh, moi, j'ai été, euh, voilà, je sais que depuis 2009… Euh, j'ai été haussier hein, à l'époque on se foutait même de ma gueule euh, et, et en fait j'étais haussier sur les marchés parce que pour moi les, la configuration de marché était haussière et, euh, et je vais être honnête avec vous je ne m'attendais pas à avoir un marché haussier aussi incroyable, aussi puissant que ce que l'on a eu hein. je ne m'y attendais pas maintenant je suis vraiment euh, pour moi c'est une colle mais je, je vais vous dire ce que, je, ce que j'en pense sincèrement pour moi, euh, le, 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 encore une fois, c'est vrai que on a cet aspect de euh, crise de, des années 1970, euh, de 2000, 2010, d'accord. Euh, et ça, ça a eu clairement un impact avec, un, avec une bourse qui n'a, qui n'a, qui n'a pas performé. C'est-à-dire les gens qui ont investi en 2000 euh, ont perdu de l'argent. Il a fallu qu'ils attendent, pour certains. 2016, pour récupérer leur argent. Hein. Alors, bien sûr, je ne parle pas ici du DCA, euh, d'une personne qui... Euh, mais, là, là, ici, quand on parle de DCA, on parle déjà d'investisseurs qui sont un peu, peu, un peu plus sophistiqués, qui ont un peu plus de recul. La grande majorité des gens achètent au pire moment. D'accord La grande, toutes les, tous les travaux de recherche le prouvent. La grande majorité des investisseurs, ils achètent en haut et ils vendent en bas. D'accord Et donc, pour moi, il y a premièrement le fait qu'on a un marché qui a encore des liquidités. On n'est pas encore dans une situation de peur, de panique, même si la bourse a baissé fortement. Mais on n'a pas encore ce sentiment de peur et de panique. On a encore énormément d'argent. On a encore énormément de gens qui croient dans la hausse. Euh, on a également des banques. Hein, JP Morgan en janvier, hein, JP Morgan quand même, qui est euh, une banque prestigieuse euh, qui nous disait euh, on est bullish, euh, qui ont répété ça en juin, euh, voilà, qui l'ont répété à plusieurs reprises. Ils sont encore haussiers, euh, JP Morgan. Et euh, euh, ça ne me dérange pas au sens où, euh, au contraire, plus il euh, y a de gens qui sont haussiers, plus ça veut dire que la bulle elle est présente et plus euh, voilà, on n'est pas encore arrivé à la fin du crack. Donc on n'est pas encore arrivé à la fin du crack. À la fin du crack, tout le monde dira que c'est la fin du monde. D'accord Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas une situation où tous les économistes, tous les analystes vous expliquent que c'est la fin du monde, il n'y a pas de souci. D'accord Il ne faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas paniquer. Euh, donc le, le fait est que on peut avoir des surprises. On peut avoir un marché parce qu'il y a de l'inflation, euh, la bourse qui devient une valeur refuge. D'accord On peut avoir une bourse qui continue de monter alors que derrière, euh, il n'y a pas les fondamentaux, ou que derrière, on est dans un marché qui risque de craquer. Mais ça peut continuer de monter parce que derrière, il y a des gens qui croient dans le concept de valeur refuge. Et donc là, je vais vous présenter deux grandes approches, deux grandes euh, philosophies d'investissement. La première philosophie, c'est ce que moi j'utilise dans le cadre de Booster Plus, euh, c'est une approche basée sur... Et je, je, vais même en, je, je vais même... Allez, trois philosophies. D'accord. On va commencer par la première philosophie. Première philosophie, c'est l'approche passive classique. D'accord Donc c'est l'investissement passif et totalement passif, euh, ça veut dire qu'on a, on va investir sur euh, des ETF, on met du DCA et on ne se casse pas la tête, et de toutes les manières, on a un horizon de 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans, d'accord Et donc, le seul risque de cette approche, puisqu'il y a un risque, hein, et même si beaucoup de gens ne vont pas vous le dire, c'est que euh, si on a un marché qui qui fait du surplace. Aussi, on a un marché comme le marché japonais. Et je vais revenir sur le marché japonais. Le marché japonais, c'est une, une magnifique étude de cas. Hein. C'est un marché, regardez ici, 1950, qui nous fait genre, une hausse euh, incroyable. Incroyable. On a un marché qui, qui nous fait du 46 700 Donc, euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Et puis là, vous voyez, sur les plus hauts, on a un crack. Donc, on a un crack, euh, que ce soit sur les actions, mais également sur l'immobilier. Le marché baisse de 80%. Puis, ici, on a un rebond dans les années 2000. D'accord Là, on a la crise de ce prime. On est toujours à 82% depuis, s'il vous plaît, 90. Ça veut dire 20 ans après, le truc, il perd toujours 80%. Et puis, vous avez euh, le marché, ici, depuis 90% qui perdent toujours 30% depuis les plus hauts. Donc, les personnes qui ont investi au pire moment, et malheureusement, euh, c'est souvent euh, le cas, d'accord et ben, ces personnes sont en- encore perdantes aujourd'hui, 30 ans après. Donc, le cas japonais n'est pas un cas à exclure, c'est-à-dire une situation où on aurait peut-être vécu un marché haussier historiquement élevé, et on rentrerait dans une longue phase de correction, une longue phase latérale. Donc, la première stratégie, c'est, pour moi, c'est le, le, le vrai risque, c'est ça, c'est, c'est de se retrouver dans une situation à la japonaise, avec un marché qui s'effondre, et même si tu fais du DCA, mais tu as un marché qui... Voilà. Alors, le DCA, c'est sympa, parce que si, par exemple, tu achètes au pire moment, mais tu, tu renforces, voilà, tu peux, tu peux t'en sortir. Maintenant, le truc, c'est est-ce que tu vas générer de la performance euh, J'en sais rien, d'accord je, je, voilà, À la rigueur, on pourrait faire un truc sur le marché japonais. Ça peut être intéressant et, et de, de, de faire du DCA et de voir ce que ça donne. Oui, on peut générer de la performance, mais ça ne va pas être exceptionnel par rapport à ce qu'on a eu récemment. La deuxième stratégie, moi je l'ai intitulée Booster Plus. C'est une approche euh, en fait qui nous permet de rentrer sur les ETF les plus efficaces. Cette, cette stratégie elle est extrêmement efficace durant les 40 dernières années. Elle a fait quasiment deux fois euh, la performance du S&P. Euh, elle a eu également des drawdowns très faibles, euh, voilà très, très intéressante euh, Et en fait, elle ne, néglie, elle ne nécessite qu'une intervention par mois. Et euh, moi, je l'ai musclé hein, parce que je l'ai utilisé en 2021, mais en, en, avec du cash, d'accord Et j'ai noté que euh, beaucoup de, de gens étaient dominés par la volatilité. Et donc, en 2022, j'ai introduit les options. Et honnêtement, depuis le début de l'année, je suis très, très content parce que j'ai fait plusieurs tests, plusieurs, et ça se comporte super bien. Et donc, en fait, euh, c'est une approche qui a l'intérêt de nous positionner sur les marchés quand ça vaut le coup et d'être en cash quand ça ne vaut pas le coup. Ça demande un peu plus de travail que l'approche purement passive. C'est bien évidemment un peu plus, ça demande un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut y consacrer 15 minutes par mois, une heure par mois. Ça demande également une discipline, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va arriver dans un marché qui est de plus en plus opaque, dans un marché qui est de plus en plus risqué. Euh, c'est une stratégie qui est intéressante, du moins en ce qui me concerne et en me basant sur tous les backtests, etc., elle est puissante. Et euh, je, Encore une fois, je vais gérer un portefeuille de 200K euh, devant mes étudiants, je vais montrer ce que je fais, etc. Peut-être que je vais gagner, peut-être, encore une fois, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'utilise depuis 2021 et, euh, et 2022, j'ai travaillé avec les options et j'en suis super satisfait. Alors que là, par exemple, cette année, c'est catastrophique. Et pour le moment, je suis très satisfait. Donc, encore une fois, euh, d'après voilà, mes, mes premiers résultats, etc. Bon, la troisième approche, c'est l'approche value. Et cette approche, elle est vraiment intéressante en ce qui me concerne parce que, Déjà, on le voit, il y a des actions qui se font massacrer. Hein, Je pense par exemple à à Meta, Facebook. Je pense à Alibaba. Je pense à euh, Garmin. Je pense à Adobe. D'accord Ce sont des très bonnes actions. Ce sont des actions euh, profitables. Ce sont des actions qui qui sont sur un plan fondamental magnifique. Et ces actions se sont littéralement effondrées. Et fondamentalement, elles sont ce que l'on appelle des actions sous-évaluées. Donc, elles peuvent continuer de baisser. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vivre un moment où certaines actions qui sont de vraies pépites vont valoir que dalle. Mais l'inconvénient de cette stratégie par rapport à l'approche Booster Plus, c'est que. tu peux tenir tes positions pendant cinq ans, pendant dix ans. Tu peux être perdant pendant deux ans, pendant trois ans. Mais si ton raisonnement est bon, tu peux littéralement cartonner. C'est-à-dire que ça peut être l'opportunité de toute une vie. Et, euh, et je le dis euh, parce que c'est moi, c'est par exemple ce que j'ai appliqué à Dubaï sur l'immobilier. Et, euh, et en fait, j'ai acheté quand personne ne voulait acheter. J'ai acheté parce que, bien évidemment, j'avais des fondamentaux. J'avais euh, pas, pas mal d'informations qui me disaient « ça vaut le coup d'acheter ». Et euh, j'ai fait une, voilà, un gros, gros, gros euh, plus sur mon investissement de départ. Et en fait, je me suis basé sur vraiment l'approche value à la Warren Buffett. C'est-à-dire que quand le marché s'effondre, il va y avoir des pépites. Le seul truc c'est qu'il va falloir avoir le mindset. Il va falloir avoir également la méthode. D'accord il, faut, il faut savoir évaluer une action. Parce que comment savoir Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire « ouais Air France, ok. Ah, tiens, Renault. Tiens, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces boîtes Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une boîte qui, qui ne génère pas de cash, qui perd de l'argent, euh, qui est endettée, etc. ?» Parce qu'il y a des boîtes qui vont faire faillite. Et donc, il va falloir être capable de déterminer les bonnes actions, d'avoir le mindset, d'utiliser les options. Donc, on va travailler avec les options. Et puis, bien évidemment, euh, de travailler ce que l'on... Il y a, y a plusieurs stratégies qu'on peut, qu'on peut utiliser. Et donc, pour moi, euh, clairement, euh, je vais être honnête avec vous, cette année, j'ai, j'ai bossé comme un dingue. Pourquoi Parce que je me prépare au marché qui arrive. Je pense qu'on va vivre euh, une décennie incroyable. Alors, cette décennie, elle peut être destructrice pour certains, mais elle peut également représenter l'opportunité de toute une vie pour d'autres. Euh, quand Warren Buffett, il, il a acheté, il a acheté euh, voilà, les années 80, Coca-Cola, et en fait, euh, il a fait le deal du siècle. Warren Buffett, il y a un truc très, très important. Beaucoup de gens s'excitent, beaucoup de gens... Il... Non, Warren Buffett, il, prend... il l'a dit. Il a dit euh, « Bill Gates est venu me voir ». Euh, il m'a dit, voilà, Warren, tu devrais investir euh, dans Microsoft. Et Warren, il lui a dit, OK, mais pourquoi je vais investir dans ta boîte Et Bill Gates, il lui explique, tu sais, l'informatique, c'est l'avenir. Tu pourras faire ta comptabilité. je lui dit, ouais, mais moi, je n'utilise pas d'ordinateur pour faire ma comptabilité. Ah, ben, bah, tu pourras euh, regarder un match, tu pourras. Et ensuite, Warren Buffett pose la question à, à Bill Gates, il lui dit, OK, euh, est-ce que tu penses que ça, ça améliorera ou les ventes de chewing-gum ou un truc comme ça genre, genre un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, parce que lui, il a investi dans des boîtes qui produisent du chewing-gum. Et Bill Gates, il lui a dit non. Il lui a dit « Bon, bah, ça ne m'intéresse pas. » C'est débile. Mais en fait, ce qu'a dit Warren Buffett, il a dit « J'aurais pu investir dans Microsoft. J'aurais pu investir dans Google. » Les patrons de Google sont venus le voir. « J'aurais pu investir dans Amazon. » Mais pourquoi je n'ai pas investi Parce que je ne maîtrisais pas le business et parce que en fait, tu n'as pas besoin d'être partout pour réussir. Tu as besoin d'avoir deux, trois bonnes idées pour cartonner. Et ce n'est pas pour rien que Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. À un certain moment, c'est la deuxième plus grande fortune au monde. Et même aujourd'hui, euh, il est impressionnant ce mec. Mais en fait, ce mec, il est impressionnant et en même temps, il est très simple. C'est-à-dire qu'il maîtrise son domaine, il n'investit que dans ce qu'il maîtrise et il attend le bon moment. Par exemple, Apple, il n'a pas investi à Apple quand... Non, il a investi dans Apple quand ça valait le coup. Donc, il a raté des mouvements. Mais il est... Et donc, en fait, quand il a investi dans Coca-Cola, quand il a investi dans McDo, il a investi dans Washington Post, il a investi et, et ses investissements lui ont rapporté des milliards. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, tu n'as pas besoin d'investir sur plein de choses. Tu as investi sur deux actions, trois actions. D'ailleurs, lui, il a... Allez, il n'a pas beaucoup de positions. Il a beaucoup d'ailleurs, il a, il a investi énormément sur Apple. Bon, clairement, c'est risqué. Mais Warren Buffett, ce n'est pas, c'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que Warren Buffett, pour sortir de ses positions, il lui faut des mois et des mois. Il est tellement gros qu'il ne peut pas sortir comme ça du marché. Et donc, il est piégé. Il faut faut bien le comprendre, les amis. Euh, Il ne faut pas se comparer à des gérants de portefeuille. Un gérant de portefeuille, quand il a des grosses positions, il ne peut pas sortir comme ça. Parce que s'il sort rapidement, le marché s'effondre. Donc, il est obligé d'espacer ses sorties. Il va va vendre petit à petit ses positions. Et ça peut, encore une fois, six semaines, huit semaines, euh, trois mois, etc. pour sortir de ses positions. Et nous, on peut... Moi, voilà, moi-même, quand même, je, j'ai, j'ai des fonds assez importants, mais c'est rien, c'est que dalle par rapport à ces mastodontes. Donc, il va falloir, je pense, un mix de ces stratégies, d'accord L'approche totalement passive pour ceux qui ne ouais, qui veulent pas se casser la tête et qui, qui ont vraiment une, un horizon de temps de 20, 20 30 ans, genre « tu es jeune et tu ne te casses pas la tête », investi. Bien évidemment qu'il y a le risque de, d'avoir un marché plat, mais il vaut mieux investir ton argent que de le laisser à la banque euh, parce que tu risques de te faire bouffer par l'inflation. D'accord Deuxièmement, l'approche Booster Plus qui est une approche semi-passive qui va nous éviter finalement un marché plat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de drawdown. Hein. Les, les, les recherches montrent qu'on peut avoir un drawdown de, de deux ans maximum. Un drawdown, c'est quoi C'est une période où tu es perdant, d'accord Deux ans, c'est pas énorme. Hein? Il y a, Je vous ai montré Microsoft, la personne qui a investi au mauvais moment, 16 ans pour récupérer son argent. Alors qu'avec cette stratégie, historiquement, hein, ça ne veut pas dire que ça va pas changer, on a deux ans. Cette approche, nous, on l'a sophistiquée avec les options. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, c'est mon programme phare.tami.net slash OMI et euh, je je pense qu'on va, on va s'éclater, on va se régaler. Là, par exemple, en août, j'ai investi sur le pétrole et c'était assez intéressant parce que euh, le pétrole s'était effondré et j'ai pris une stratégie où même si ça s'effondrait, je ne perdais pas d'argent et en fait, ça s'est effondré et, ça, et c'est reparti à la hausse et j'ai gagné de l'argent. Et tout ça, je vais le montrer à mes étudiants. Mais avec les options, on peut faire des choses vraiment magiques euh, qu'on ne peut pas faire avec des ETF, etc. Donc, on, on sophistique Et c'est intéressant surtout pour les gens qui ont des gros capitaux parce que euh, si tu as un marché qui baisse de 20%, 30% en un mois et que tu as 200K ou ou 500K, euh, ça représente quand même des gros montants. Donc, les options sont extrêmement puissantes parce que tu contrôles dès le départ ton risque. Et enfin, la troisième approche, et moi cette approche, j'ai bossé comme un dingue. Et, euh, et je suis très, très impatient de vous montrer ce que j'ai fait et, et de, de proposer ce programme, parce que ça va être un programme vraiment énorme, euh, ça va être la value. Et la value, c'est vraiment euh, un truc qui, qui peut littéralement changer... Euh, voilà, votre patrimoine qui peut vraiment booster votre richesse. Moi, c'est ce que j'ai fait à Dubaï, encore une fois, dans un marché baissier. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que si on a un marché baissier, euh, l'approche value sera juste énorme. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand le marché baisse, beaucoup de gens paniquent et beaucoup de gens se disent c'est la fin du monde. Et Warren Buffett le dit, quand les marchés baissent, euh, tout, le monde est, tout le monde a peur. Et moi, je suis content parce que c'est le moment où je vais commencer à acheter. Parce que c'est le moment où des actions comme Facebook, comme Microsoft, comme Apple vont valoir que dalle par rapport à leur valeur, Et ça va être, mais il faut être préparé. Et, et, et c'est vraiment ça, c'est que très peu de gens sont préparés psychologiquement, méthodologiquement, parce que tu ne peux pas mettre de l'argent si tu n'as pas confiance dans ton, dans, dans ton approche. Surtout si tu sais que tu vas la garder ta position 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on va bien évidemment sur certaines positions sortir avant mais là où tu vas cartonner c'est quand tu vas acheter par exemple du Apple, on va, on va prendre des exemples concrets et ça va vous montrer tout ça voilà un exemple c'est Coca-Cola euh, Coca-Cola en 80 ça va aller 0,62 alors bien sûr il y a eu des splits mais entre 82 et 98 c'est à dire allez euh, même pas 20 ans le truc, il a pris 6881 Et vous comprenez que Warren Buffett, il a investi par là. Et il a toujours cette action. Hein. Il n'a toujours pas vendu, cette action. Il n'a toujours pas vendu, d'accord Et des exemples comme ça, il y, en a, il y en a légion. Il y en a des tonnes. Euh, par exemple, McDonald's, euh, ici, on voit dans les années allez, 80, ça va aller 0,98. Là, ça vaut 250 la personne, voilà, t'as mis, euh, allez, euh, 1 dollars, euh, c'est 250 000 dollars. 10 000 dollars, c'est 2 millions et demi. Est-ce que vous voyez le truc Et là, en 82, allez, ça nous fait euh, 30 ans. Euh, est-ce qu'il fallait s'exciter non, 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 non. En fait, maintenant, le seul truc, c'est comment savoir que ce sera le prochain McDonald's Comment savoir que ce sera le prochain Coca-Cola Comment sa- savoir que ce sera le prochain Apple et c'est là où, euh, encore une fois, il n'y a pas de certitude, hein, on est d'accord. Mais euh, il y a quand même voilà, des fondamentaux, il y a une analyse fondamentale, il y a une analyse également technique, euh, parce qu'il y a également le côté psychologique. Et puis, il y a également le côté mindset, c'est-à-dire euh, beaucoup de gens, euh, voilà, et, et même, même des grands gérants, hein, euh, ont investi par exemple sur Amazon. Il y a, il y a un gars très intéressant, il a investi sur Amazon et en fait, il est sorti et il s'est dit « Merde, genre il a gardé ce titre 6 ans, 7 ans. » Et ensuite, le titre a continué de monter et il est sorti bien avant. Euh, par exemple, Apple, euh, ici, en, en 2003, ça valait 0,23. Aujourd'hui, ça vaut 150. Euh, donc, ça, ça vous montre un peu. Et pour ceux qui ont raté, qui, qui sont rentrés, par exemple, durant la crise des subprimes, allez, supposons la crise des subprimes, on rentre par là à 4 dollars. Euh, ça vaut 150. Je, je pense que vous commencez... Bien sûr, on ne va pas choper euh, que du Apple. Mais même Apple, par exemple, ici, euh, le truc, il valait, voilà, il valait 3. Ça, c'est, c'est presque, tu as presque multiplié ta mise par 50 en l'espace de euh, ouais, 12-13 ans, ans. Tu as multiplié ta... Et, et, et donc... Yeah. Encore une fois, c'est une, une approche complètement différente, euh, que très peu de gens maîtrisent, euh, que moi-même, je ne vais pas dire que je sous-estimais, mais euh, je l'avais, j'avais pas pris toute la, le, ouais, la, la puissance de cette approche. Et je pense que l'investissement à Dubaï, et, et j'ai fait beaucoup d'investissements, ça m'a vraiment... Euh, ouvert les yeux sur ça. C'est-à-dire, il fallait que je le fasse concrètement pour me dire, ouais, c'est un truc qui peut changer euh, ta, ta carrière financière et ta, ta trajectoire financière. Euh, cest que moi, j'ai investi à Dubaï à partir de 2015. Donc, il y a sept euh, ans. Hein, euh, et quand j'ai investi, euh, tout le monde me disait, voilà... Euh, c'est un désert, ça va se casser la gueule. Il y a trop de trop d'offres, trop de ceci, blablabli, blablabla. Genre tout le monde te disait genre tu vas te casser la figure. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse fondamentale. D'ailleurs, j'ai créé une formation hein, pour mes étudiants. Donc, c'est-à-dire, tu, mieux que ça, tu meurs. C'est-à-dire, j'ai dit à mes étudiants voilà, voilà, Dubaï, voilà pourquoi je pense que c'est génial. J'aurais dit il y a des soldes c'est, en fait, j'ai fait une analyse fondamentale sur la valeur. Alors oui, je n'ai pas attendu 10 ans, hein, puisque, par exemple, mon dernier investissement au Palme, euh, je l'ai fait, alors j'ai fait un investissement fin 2018, donc début 2019, et là, mon investissement de départ a été multiplié par près de 2,53, d'accord Et on parle de millions. Hein. Et donc, ça, c'est un truc où tu te dis, euh, c'est, en fait, tu dois avoir un bon raisonnement tu dois arriver dans un marché qui se casse la figure, où personne ne veut acheter, et tu vas euh, vraiment repérer des opportunités qui peuvent littéralement changer ta trajectoire financière. Donc voilà les amis, Donc moi je ne suis pas en mode euh, « c'est la fin du monde hein, », au contraire, euh, bien sûr je suis prudent, bien sûr je pense que Stanley Drakenmüller a probablement raison, mais ça ne va pas m'empêcher d'investir, euh, je suis pas en mode euh, en mode ah là là au secours c'est je suis en mode plutôt quelles sont les meilleures stratégies pour protéger son argent et le faire fructifier dans ce nouvel environnement et c'est ce sur quoi j'ai bossé cette année donc je suis très très content parce que honnêtement je peux vous dire que j'ai bossé comme un dingue euh, j'ai pas arrêté euh, mais je suis très très content parce que je pense que euh, ces programmes et puis, même cette philosophie d'investissement, moi, personnellement, je vais l'utiliser avec mon argent et je vais... Euh, et je pense que, voilà, c'est mes stratégies pour les 5, 10 prochaines années. Je pense qu'on va, on, on va faire de très, très belles choses. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je ne le vois pas en mode « c'est la fin du monde », je pense que... Voilà. Mais... Je ne suis pas en mode « c'est super ». Moi, je suis en mode « prudent ». Je, je pense que c'est chaud, mais je ne suis pas en mode euh, « voilà, par exemple voilà, Apple, etc. On ». A, on a quoi comme valeur On a Microsoft. On a Mais vous voyez, c'est, c'est pas beau. Ce n'est pas beau, Microsoft. On a euh, Meta. Je vous montre un peu la tête de Meta. C'est, c'est catastrophique. Vous voyez, on, on se retrouve au niveau de 2020, même de 2018. Donc, c'est quand même une grosse, grosse baisse pour une boîte qui, qui, gagne de hein, qui gagne de l'argent, qui gagne de l'argent, qui a un chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, il y a euh, euh, beaucoup de gens qui tapent un peu sur euh, Zuckerberg, il y a… Euh, voilà, mais encore une fois, est-ce que le business model de Facebook, euh, il est complètement à la rue Est-ce que Facebook est complètement dépassé est-ce que... Et c'est ça, les raisonnements que vous devriez avoir. Et donc, il faut vraiment se poser. Et puis, bien évidemment, moi pour moi, c'est le plus important c'est la configuration du marché. C'est-à-dire, si le marché il est encore baissé, il ne faut pas acheter Meta. Mais il faut préparer. Il faut la mettre dans sa watchlist, comme Alibaba. Il faut la mettre dans sa watchlist. Il faut, il faut surveiller ces actions. Il faut les surveiller, parce qu'à un certain moment, euh, par exemple, il y a une autre action qui est intéressante, Garmin. Vous voyez, ça s'effondre. Et, et cette, cette action, elle, elle va descendre 180 elle vaut 85 aujourd'hui. Vous avez une autre action, Adobe. Très bonne action. Regardez. Elle s'est effondrée parce qu'ils ont racheté Figma et euh, pour 20 milliards, apparemment, c'est trop cher pour les analystes. Elle perd 56% depuis les plus hauts. Donc, ces actions, elles peuvent continuer de baisser. Mais ces actions, regardez, c'est une pépite. Adobe, depuis 2012, regardez, depuis 2012, cette action n'a fait qu'exploser. On va prendre ici du très, très long terme. Regardez, cette action en 86, elle valait 0,21%. Donc, c'est pour vous dire la puissance de cette action. Ce n'est pas une action euh, pourrie. Hein. C'est vraiment une action de ouf. Là, en 2002, et puis regardez, en 2002, elle valait, euh, elle valait combien Elle valait 8, 9, elle est 10. Elle a été multipliée par, regardez, elle valait 600. Elle a été multipliée par 60. Là, elle valait combien Elle valait 16 euh, en 2009. 16. Et elle a fait au plus haut, 660. Donc, ces baisses ne sont pas, si vous êtes bien évidemment préparé psychologiquement, euh, si vous êtes, euh, comment dirais-je, euh, vous avez le bon mindset, les capitaux, les capitaux, parce qu'il va falloir avoir du cash. Euh, moi, je pense, euh, encore une fois, je vais mettre mon argent. Hein, je, pas, je vous le dis franchement, je vais investir. Je suis pour le moment en train d'attendre pour euh, des raisons évidentes. Euh, mais pour moi, il va y avoir des opportunités euh, incroyables. Et c'est des actions comme ça, vous voyez, depuis, depuis la crise des Supreme, regardez ici, ça c'est la crise des Supreme, ça c'est 2002, vous voyez, ces grosses bougies rouges, on ne les avait pas vues depuis 2000 et 2008. On n'avait pas vu ces grosses bougies rouges en moins ça c'est trois mois. Hein. On n'avait pas vu ça. Donc on est véritablement dans un crack sur cette action euh, qui valait... 700 au plus haut, là au plus haut qui valait ouais presque euh, six, ouais 700 et qui vaut aujourd'hui 300. Donc on est véritablement sur un crack euh, et c'est une très très bonne action euh, maintenant voilà à quel moment elle va se stabiliser et elle va et donc ça ça dépendra du marché dans son ensemble. Grosse vidéo les amis, désolé euh, je voulais faire court j'ai pas fait court. C'est, ma, c'est de ma faute, mais j'espère que vous avez malgré tout kiffé le contenu. Encore une fois, pour ceux qui veulent nous rejoindre, euh, je lance euh, mon bootcamp euh, TAMI, ou plutôt mon programme sur une année, tami.net/slash OMI. Donc, concrètement, euh, on va travailler l'approche Booster Plus avec des options. L'idée, c'est que vous maîtrisiez les options parce que ça va devenir un outil extrêmement puissant dans les 5-10 prochaines années. Parce que les options, l'avantage des options, c'est qu'on peut dégager des revenus, on peut se protéger, on peut... il y a plein de choses à faire. Maintenant, c'est un outil technique, ce n'est pas un outil, euh, voilà, mais c'est un outil qui est juste extrêmement puissant. Et donc, on va démarrer dans pas longtemps. Pour ceux que ça intéresse, tamiponet.com. Merci infiniment les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao